0: Fréquence à alors, euh, eh bien, écoutez, nous étions là, euh, en train de papoter euh, avec euh, avec Pétrou Pasqualine, qui nous a fait euh, le plaisir, l'honneur, <rire> de passer euh, du côté de la barrière montagneuse <rire> pour venir nous voir dans la région d'Ajaccio, dans la plaine, jactienne. Pétrou, bonjour. Bonjour. Alors, on va peut-être te représenter ou te présenter pour les quelques rares personnes qui ne te connaissent pas. Bon, déjà, on t'a entendu ici, les auditeurs te connaissent puisque tu es déjà venu à quelques occasions ici dans le studio de Frequenza Nostra, euh, mais on te connaît aussi et peut-être surtout pour ton appétence à la randonnée, <rire> c'est cela
1: C'est ça, oui. Généralement, c'est pour ça qu'on me connaît, <rire> c'est-à-dire pour le fait de parcourir ces sentiers seul ou avec des du monde.
0: Alors, ces sentiers, hein, ce sont les sentiers de Corse, mais je crois que tu ne te balades pas qu'en Corse. Mais bon, c'est principalement, et c'est nous, c'est ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est nos sentiers ici. Alors, des sentiers, des montagnes, de la roche.
1: Des sentiers, des montagnes, de la roche, des émotions, euh, des thèmes différents, euh, des, des, des séjours, des week-ends, euh, et puis tout ce que... Tout ce que la nature peut m'inspirer et puis aussi les, les partages que l'on peut avoir avec d'autres quand on construit des choses en, en commun.
0: On reviendra hein, sur euh, sur ces partages, sur euh, euh, sur ce que la nature peut apporter parce que moi je fais partie de ces gens qui sont persuadés que elle apporte beaucoup plus que nous nous lui apportons <rire> en tout cas en positif hein, et que effectivement sans elle ça serait en tout cas pour des gens comme moi ce serait bien bien compliqué nous sommes hein, issus de cette nature nous sommes cette nature donc c'est bien que tu sois là et que tu nous rappelles un peu euh, eh bien ce qu'est cette nature et ce qu'elle nous offre
1: oui, oui, et puis d'autant plus que même moi qui travaille dans la nature depuis longtemps, euh, c'est vrai que ces derniers temps je me suis posé plus de questions justement sur ce côté un petit peu, euh, je ne sais pas si on peut dire thérapeutique parce que euh, c'est peut-être un peu connoté mais en tout, cas, en tout cas ce que ça apporte ou ce que ça permet peut-être d'éviter puisque je me dis que des, si on était peut-être plus souvent dans la nature de manière quotidienne euh, sur un temps aussi peut-être un peu long et bien ça permettrait peut-être d'éviter certains mots de la société moderne.
0: Oui, oui, oui. Alors, je ne sais pas si effectivement le mot euh, thérapie, mais euh, après tout, parce que tu dis, oui, effectivement, ça a une connotation limite allopathique, mais euh, non, c est, c est, ça permet de se faire du bien, en tout cas. Euh, se
1: reconnecter à l'essentiel,
0: se reconnecter -re à, à, à coup... ce que
1: nous sommes, euh, se retrouver. Et oui, retrouver des choses qu'on qu a perdues, parce que euh, dans cette réflexion que, intense que j'ai en ce moment, euh, même par rapport à la Corse, c'est 90% de montagne, 90% de nature, mais je crois qu'aujourd'hui en Corse, il n'y a pas plus ultra-urbain que le Corse moyen. Et, et même s'il y a le village, même s'il y a un peu de chasse, même s'il si, euh, y a cet attachement, et même si c'est présent, si le monde agro pastoral la, toute la culture qui est liée, est, tout ça est encore très présent dans notre imaginaire. Euh, tu que, le dis, ouais.
0: dans l'imaginaire. Ouais, dans
1: hein. l'imaginaire, ouais. c'est encore très présent, c'est encore, encore très là en fait, mais dans le quotidien je crois qu'on peut être plus, plus urbain ici en Corse que peut-être dans, dans des grandes villes européennes.
0: Et puis euh, on voit comment euh, nos villes s'étendent. Au détriment de la nature, n'ayons hein, pas peur de le dire. On les voit s'étendre, on voit des, des collines entières rasées, des arbres entiers. Il n'y a pas très longtemps de ça, dans la région ajaxienne, j'ai assisté à un spectacle qui est juste horrible. Ce sont ces grosses machines euh, qui dépaissent les arbres, j'ai envie de dire, vivants. Euh, la, rasine, la, la, la colline a été complètement rasée, mais les, les, les arbres, j'aurais pu les entendre crier. Je te jure, j'aurais pu les entendre crier. Euh, bêtement, j'ai pleuré devant le spectacle. Hein, je dis bien bêtement parce que de toute façon, qu'est-ce que voilà, ça avait bah, été décidé qu'on ouais. allait faire quelque chose, qu'on allait mettre du béton à la place de, de tout ça. Donc, je me dis effectivement se reconnecter à l'essentiel euh, et à nous-mêmes. Euh, je trouve que c'est un bon programme en plus pour ce vendredi après-midi. Ça va nous faire du bien. Ça va nous permettre, j'espère, de passer un bon week-end. Et peut-être à toutes ces personnes qui sont urbaines, comme tu le disais, de se dire après tout, tiens, si j'allais faire un petit tour dans la nature qui est autour de moi, à la regarder, à l'écouter et juste à profiter de ce qu'elle est.
1: C'est ça, c'est ça, profiter, regarder, euh, en sachant que dans ce comportement urbain, ça ne veut pas dire que les gens n'y vont pas dans la nature, mais il y a un côté consommation aussi, c'est-à-dire qu'on consomme, moi je le sais parce que c'est mon travail, donc, euh, donc je suis aussi dans ce système-là. Il y a aussi ce paradoxe, mais c'est vrai que il y a ce côté un petit peu ah celui-là le sommet je l'ai déjà fait je le consomme ou pas euh, combien de kilomètres combien de dénivelé et même si je peux pas me défaire complètement de ça j'ai envie de sortir un peu de ça j'ai écoutez vous voulez passer une journée dans la nature eh ben passez une journée dans la nature voilà Bien sûr, euh, je vais donner des indications par rapport à la difficulté, mais, mais vraiment être dans ce, cette reconnexion, dans cette connexion en fait, à ce que, ce que nous sommes. En fait, hein.
0: C'est vrai euh... que je, je pense à, à, à ces coureurs ou à ces marcheurs dont je fais partie, euh, qui se font des chronos en trail. Allez, c'est super, c'est dans la nature, c'est bien, mais... Ce qui compte, c'est le chrono et la difficulté. Mais en fait, alors oui, on peut faire ça, mais on peut aussi se dire que c'est juste ce qui compte, en fait, c'est l'environnement. C'est euh, le fait de respirer dans cet environnement. Bien
1: sûr, moi, je n'ai rien contre les trailers. Oh et non, puis, au contraire. Euh, à un moment donné, bon, c'est peut-être plus simple que d'autres activités. Et, et, et même si moi, je ne suis pas très fan, mais, parce que je préfère aller courir seul. Mais c'est vrai que je ne m'interdis pas un jour de faire un trail et de participer à cette aventure. Et puis en plus, euh, euh, comme de partout, il y a de tout. Donc, ça. Euh, mais mais, mais, mais c'est vrai que Quand je vais courir dans la nature par exemple euh, je, je prends euh, Quand je suis seul ben, je, je pars avec un, un Semblant d'objectif Et puis à un moment donné je commence à ramper Sous le maquis, je me dis tiens là il doit y avoir une ruine Tiens et puis là je suis jamais allé voir derrière Ah puis tiens j'ai envie de m'asseoir et de regarder la mer au loin Donc euh, et, et, ça, et ça peut être très sportif Donc il y a même une autre manière peut-être De faire du, du, du sport euh, ultra je oui. dirais en montagne où on est aussi sur de, 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 de la connexion. Euh, parce que je, je peux t'assurer qu'on peut avoir des gens dans la nature, mais qui ne sont pas connectés. Parce que je pense qu'il faut un certain temps aussi. C'est pour ça que faire une sortie euh, sur des horaires de bureau, c'est bien. Mais aussi aller au-delà, rester dans la nature le soir, prendre le temps. Des fois, il faut deux, trois jours pour vraiment se... Je ne sais pas s'il faut dire se déconnecter de notre environnement habituel pour se reconnecter ou se connecter, mais c'est vrai que des fois, il faut un certain temps. Et même moi, je m'en rends compte, parce que je suis comme tout le monde. Je reste sur mon canapé, je reste sur les réseaux sociaux. Euh, je peux avoir mes moments de paresse et de flemme. C'est normal aussi, hein, l'humain est ce qu'il est. Hein. L'humain est ce qu'il est, mais je me rends compte, moi qui connais les, les deux aspects, hein, et qui est allé des fois dans l'extrême dans les deux aspects, je me rends compte que même moi, eh ben, il faut que... Il faut un temps pour se reconnecter, pour, se, pour, pour reprendre ce contact. Ce n'est pas, pas donné d'emblée. Il y a un effort à faire.
0: D'ailleurs, tu proposes, alors je ne sais pas si c'est... On y va. Hein, oui, tu proposes alors, oui. un peu des séjours, euh, des séjours un peu particuliers où justement euh, bah, c on se reconnecte à la nature et puis surtout, on apprend à vivre avec cette nature et à vivre de cette nature sans la consommer à outrance.
1: Oui, oui. Là, bientôt, bah, on, là aussi, euh, c'est par rapport au partage hein, parce qu'il y a aussi les humains dans la nature et euh, on m'a proposé de faire un, un séjour euh, randonnée yoga que je vais bientôt faire euh, dans la forêt de Vitzavone. Donc ça, moi, je ne suis pas du tout spécialiste de yoga, mais je me dis, tiens, puisque, puisque ça, ça, ça colle bien dans, dans, dans l'éthique et, et dans, dans, dans le partage, donc je me suis dit, pourquoi pas. Et j'avais déjà fait par ailleurs hein, d'autres séjours de ce type. Et aussi, euh, là euh, avant-hier, je me suis dit, tiens, le 11 et le 12 et le 13 novembre, il n'y a rien, enfin, il y a trois jours de possible à utiliser, je dirais, et, et pourquoi pas euh, se lancer dans, dans, dans quelque chose que j'ai envie de faire depuis longtemps, c'est amener les gens à utiliser leurs capacités naturelles dans la nature. Hein. Donc euh, je ne ferai pas tout, euh, ça tout seul, je ferai ça avec une amie qui, qui a des compétences particulières et, euh, et qui s'est proposée justement de, de, de venir faire ça avec moi. Donc, euh, moi, ça m'intéresse de développer cet aspect, ne serait-ce que dormir dehors. Beaucoup de gens. Se... Voilà. Alors, peut-être que, pro... peut que la première nuit dehors, ça peut faire peur. Peut-être qu'on se dit où ça va être humide. Mais si on commence à avoir un petit peu d'équipement, si on commence à choisir le bon endroit, si on commence à faire le feu au bon moment, ça peut devenir vraiment quelque chose. Peut-être que c'est là le vrai mot, le véritable sens du confort.
0: <rire> c'est ça. Alors. Tu m'as bien dit, il n'est pas question dans ce genre de choses de parler de survivalisme parce que c'est un mot qui a été mis à la, à la mode depuis mmh. deux ou trois ans. Mais c'est quand même un moyen de se dire, euh, d'apprendre en tout cas ou réapprendre euh, des gestes euh, que peut-être les anciens connaissaient, eux.
1: Oui, oui, et puis, et puis euh, apprendre, moi aussi apprendre, parce que dans, dans, dans ce genre de, de choses, je... Je ne pense pas qu'il y ait un spécialiste et des gens qui écoutent. Voilà, c'est plus un partage. Et je pense que c'est être un médiateur entre un public et un environnement et amener les gens à, à faire émerger leurs propres compétences. Si on se retrouve face à un problème ou, à quelque, ou, à, ou si on a, par exemple, envie de, de créer un abri confortable, euh, se protéger l'humidité, chacun va y mettre du sien à un moment donné. Si on, si on est dans le partage et si on, si on, si on, on éveille, je dirais, les gens à... à à l'imagination, quoi, à l'imagination pratique pour pouvoir faire euh, certaines choses, justement, dans la nature. Alors, c'est vrai que survivalisme, ça ne me plaît pas trop. Ça, ça, bien sûr, ce sont des compétences qui peuvent servir pour survivre, mais... c'est pas le but. C'est pas le but. Le but, c'est de vivre dans la nature et de vivre en connexion avec la nature, de, de, de réécouter les arbres. Il y a tout un... Tout, euh, et la, sais... faune,
0: et la la faune, faune parce que mine oui. de rien on a, on a une sacrée faune ici on a tendance à l'oublier hein, à part pour la chasser la pauvre mais euh, sinon euh, et encore pour en faire plus du tableau de chasse qu'autre chose mais euh, euh, vraiment il euh, y, a, y, a, y a des bruits moi je me souviens il y a des années de ça d'avoir assisté euh, au brame du Cerf avec euh, le parc naturel de, de Corse euh, pour les recensements justement c'est juste magnifique il y avait cet instant qu'on appelle l'instant bleu euh, c'est cette demi-seconde ou cette fraction de seconde où il ne se passe rien il n'y a même pas un moustique qui a rien, c'est vraiment le rien et c'est juste magique. laisse en Oui. bleu Oui, oui. c'est juste okay. magique j'y ai assisté, ça a été la seule fois de ma vie parce que sinon on a toujours du bruit, toujours toujours, toujours dans nos sociétés et là, la nature se met à ce petit instant où elle se met en pause ça dure très très peu de temps, il faut savoir l'écouter on m'avait prévenu, c'est pour ça que je l'ai reconnu <rire> voilà. Alors Petre si tu es là, bon bien sûr c'est pour parler de la nature mais c'est parce que tu as un autre talent, une autre corde à ton arc euh, tu écris euh, c'est quelque chose qui t'anime, l'écriture aussi
1: Alors, l'écriture, ça m'anime euh, beaucoup. Euh, oui, j'écris pas depuis si longtemps que ça, hein, on va dire 4 ou 5 ans, hein, c'est quelque chose qui, qui est sorti comme ça. Et généralement, quand ça sort, ça sort sous, de manière fulgurante, hein, c'est-à-dire, euh, je m'installe pas pour dire, là, je vais écrire, c'est un. C'est un, un besoin, c'est un besoin et, et je ne peux plus rester sans écrire en fait. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que même si, je, je, je pas pour, euh, même si en ce moment, par exemple, je m'intéresse beaucoup au, au, à tous ces écrivains, notamment américains, qui sont dans le « nature writing » et tout, le, tout, tout, tout ce que peut inspirer la nature en termes d'inspiration littéraire, hein. Euh, au départ euh, c'est plus des émotions qui sortent et même quand j'écris et que j'emploie je, des métaphores euh, liées à la nature ce sont quand même des émotions parce que je pense que comme disait une, une amie hier euh, un, un, lieu est, un lieu est toujours lié à un moment c'est-à-dire qu'on va dire qu'on est de tel endroit ou qu'on aime tel endroit ou qu'on appartient à tel endroit mais, mais c'est lié à un moment ou c'est lié à des moments c'est pas... Ce n'est pas déconnecté de moments et d'expériences que l'on a eu dans ce lieu. Donc, effectivement, souvent, euh, quand je suis seul, notamment dans la nature, alors c'est souvent sur mon téléphone hein, parce que je n'ai pas forcément encore pris l'habitude de prendre un papier, un stylo et, et j'ai perdu un peu cette habitude hein, à dire vrai aussi. Et, et j'écris, j'écris euh, ce qui me passe par la tête euh, à ce moment-là. Et donc, parfois, ça aboutit à des textes.
0: <rire> eh bien, ce sont euh, ces textes hein, que tu vas euh, nous lire. Alors, un... Hein pour euh, aujourd'hui, vraiment merci pour ça, euh, Petre, ou euh, de partager avec nous euh, ces... Alors, cette euh, Girandula littéraire, hein. c'est comme ça qu'on a intitulé euh, le titre de cette chronique, de cette émission, on verra au fur et à mesure, on verra la fréquence, c'est ça aussi qu'il y a de bien sur Frequenza Nostra, pas de pression. Euh... Ça, ça, ça me voit. Hein ça te va. Ça, ça... me Alors, va, oui, pas de pression. T'imagines comme ça nous va aussi un <rire> coup. <Ouais>, ouais. <rire> Donc, euh, l'intérêt, enfin, là, voilà, on va écouter euh, ce texte que tu as écrit, est-ce que tu peux nous expliquer euh, Déjà, peut-être nous parler de l'endroit qui a motivé ce texte. Alors, peut-être l'endroit ou le moment, je ne sais pas.
1: Alors, déjà, je me disais, hein, pour préciser un petit peu ma pensée, euh, ce que je disais tout à l'heure, c'est que, euh, que la nature, la montagne, euh, ces chemins sont autant de métaphores de la vie que des espaces propices à la création. Et donc, euh, Girandoula, c'est vrai, à Girandoula, le nom que j'avais choisi, et aujourd'hui, je suis d'autant plus content parce qu'au début, je l'ai choisi parce qu'il me plaisait, parce qu'il fallait choisir un mot... Mais aujourd'hui, je me rends compte que ce n'est pas un hasard. Parce que Girandoula, ça peut aussi vouloir dire « errer ». Donc, euh, « partir », donc « errer » sans but précis, sans autre souci que de se connecter à l'essentiel et, et de se débarrasser du, du superflu. Et euh, c'est vrai que quand on analyse un petit peu euh, tous les auteurs qui ont parlé de, de cette errance, de ce que ça pouvait euh, euh, nourrir en termes de création, on, on, parlait que enfin, on, on, on dit à un moment donné que l'exploration imprévue, ça peut être une manière de vivre qui peut nourrir aussi la créativité. Et donc, pratiquer cet art de l'errance et laisser sortir ce qui anime les ressorts de l'âme, les émotions et les états d'âme du moment. Alors, c'est pour ça qu'au-delà, de, effectivement, de mon activité de guide, aujourd'hui, je vous propose... Si vous le voulez bien, si tu le veux bien. Moi, je le veux. <rire> et et c'est fait un peu par hasard. Hein. Vraiment, ça s'est fait un petit peu par hasard parce que, notamment ce texte-là que je vais, que je vais te lire, vous lire après, euh, parce que je me suis rendu compte que, bah, déjà, une fois qu'on écrit un texte, il ne t'appartient plus. Et il a été récupéré et il a été traduit. Il a été traduit en anglais, il a été traduit en allemand. Et il a été lu aussi dans des, euh, dans des stages, comme ça, où les gens se connectaient à la forêt. Et en même temps, parfois, le soir autour du feu, lisaient des textes qui les inspiraient, que ce soit d'auteurs connus ou que ce soit des textes des participants eux-mêmes. Ou, ben, comme ça, il y a un de mes textes comme ça qui a voyagé et j'ai trouvé ça sympa. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas essayer de ne pas abandonner le côté spontané, mais ça pouvait me donner une petite discipline pour pouvoir écrire euh, de manière plus régulière en associant chaque fois l'écriture avec un lieu.
0: Eh bien, voilà. c'est fantastique tout ça. En plus, d'imaginer que ces mots voyagent aussi loin... Ah oui, moi ça un...
1: m'a bien sûr. Mmh. Et puis ça m'a permis de, 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 de prendre conscience de certaines choses qui m'animaient, mais des fois, on n'a pas encore les mots sur ce qu'on est en train de vivre et ce qu'on est en train de faire. Et, et, et voilà, moi, je suis assez spontané. C'est souvent après que je m'explique les choses. <rire>
0: Ah. Eh bien, alors, alors, ben, bah, alors, alors... Un, de ces,
1: un de ces endroits qui m'a inspiré ce texte, c'est un, un endroit privilégié pour moi, hein, Di un logo cabigoursi, hein, euh, donc un cabigourso, et c'est un logo qui uh, no, a été bradigé de Boy alors au Gabigourso, toutes ces étoiles qui nous encantent, et c'est un logo qui a été un rame, un logo de montrer au Gabigourso à un public, spesso chez moi à donc à Olaizisco, bon, il est vrai qu'il y a des rayons affectifs, a nuque à moviola et mésa gabigourcina et mésa, surtout, sisquesesa, donc de un pays de Gogunoscoa. C'est vrai que j'amène souvent aussi les écoles et, et donc je me suis amené souvent à me promener tout seul hein, dans cette dans cette vallée de Sisco. Alors euh il n'y a pas si longtemps, je descendais donc, le fond de la vallée, je suivais la rivière, euh, on passait par cette forêt, cette forêt que, que l'on a entre tous les hameaux, hein, parce qu'à ah, avoir, je ne sais plus si c'est 16, 17 hameaux, hein, parce que ce sont des vallées, que c'est le nom de la vallée en fait, donc après on a Tèd, on a Chibrunas, on a Boussède, on a Crochane, bon. et on a des terrasses de culture partout. Et je me promenais dans cette forêt, forêt essentiellement de chêne, hein, mais qui est une forêt qui témoigne aussi, finalement, de l'abandon de cette société agropastorale, hein, qui est encore, comme je disais tout à l'heure, très présente, et qui a recouvert, en fait, toutes ces terrasses. Et donc, on est dans, dans, dans un sous-bois très dense. On a une fougère aussi très particulière, que l'on trouve à Cassisque, c'est la Woodward radicant si je ne me trompe pas, qui est une fougère tropicale, qu'on trouve ailleurs. Hein. On, trouve, on la trouve du côté de Amalf en Italie, en Algérie, mais en Corse, on la trouve Cassisque. Donc, c'est aussi une curiosité. On a l'impression comme ça d'être dans une sorte de forêt tropicale qui a recouvert le travail des hommes du 19e siècle. Et donc, je me suis arrêté euh, euh, au bord de la rivière. J'ai dû, 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 dû plonger à un moment donné. Et en sortant, en me séchant, ben, voilà, j'ai écrit euh, ce texte. Voilà.
0: Eh bien, on l'écoute. On l'écoute. Court.
1: Ne te retourne pas. Enfonce-toi dans la forêt. Laisse tes empreintes vieillies au soleil revivre leur passé sans toi et franchis le gué. Effleure les fougères. Laisse rebondir ton regard sur la cime des arbres et saisir ce bout de ciel qui t'appartient pour un instant. Cours. Ne te retourne pas. Enfonce-toi dans la forêt. Finis les trajets de ceux qui t'ont précédé pour vivre ce qui va naître, avant même que cela se matérialise dans ton cerveau, avant que cela ne se transforme en souvenir, vis-le en anticipant par l'essence, par les pores et par l'audace. Cours, ne te retourne pas, enfonce-toi dans la forêt, débarrasse-toi de tes chaussures et laisse traîner les pieds dans l'onde scintillante, serre-toi de ton équilibre pour inventer de nouveaux paradigmes et changer les angles de vue. Cours, ne te retourne pas, enfonce-toi dans la forêt, laisse les certitudes s'effeuiller et venir nourrir la terre nourricière de fragments en éternelle recomposition. Laisse-la te prendre et te transformer, te laver des péchés des autres, des absents et des défaillants. Cours, ne te retourne pas, enfonce-toi dans la forêt. Écoute les libellules qui tournoient en riant de ta vanité, de ta démesure ridicule, de tes fautes qui n'en sont pas et de tes réussites illusoires. Cours, enfonce-toi, et sors de la forêt un instant, non pas pour la dominer, mais pour l'aimer, pour la pénétrer, pour se laisser envelopper et disparaître en son sein, pour y renaître libre et insignifiant, sans aucune volonté de contrôler le moindre atome accroché, suspendu, ou en totale recomposition dans la plante à venir. Si tu te retournes enfin, il n'y aura plus d'avant, plus d'après, plus de temps écoulé, plus de misère étouffée, plus de douleur opprimée, plus d'amour à oublier, plus de soucis à inventer, plus d'euphorie à contrôler, plus d'après, plus d'avant, plus d'avant et même pas d'après. Le monde tourne autour de toi, tu n'es rien et tu es le monde.
0: Eh bien, <rire> ce silence, oui. le petit, la petite seconde de silence, merci pour ces beaux mots. J'aimerais qu'on qu revienne sur ces mots. On va d'abord faire une petite pause musicale parce que, alors ça ne sera pas encore, ça ne sera pas en français. Euh, une petite pause musicale, euh, on peut le dire que nous avons choisi conjointement parce que c'est, voilà. Instinctivement. Euh, oui, c'est un artiste, euh, alors que tu as découvert il y a peu, moi aussi, euh, c'est un artiste euh, engagé. Euh, il est australien. Il s'appelle Xavier Rude, alors ça se prononce autrement. Et puis là, on va partir avec lui. Je nous invite à suivre le soleil, follow the sun. Et on revient après pour parler de ces beaux mots que tu nous as lus.
2: this day is done. Breathe, breathe in the air, set your intentions, dream with care, tomorrow's a new day. So follow, follow the sun, the direction of the birds, the direction of love. New day for everyone. Brand new moon, brand new sun. When you feel life coming down on you like a heavy weight, when you feel this crazy society adding to the strain stroll to the nearest water's edge. Remember your place. Many moons have risen and fallen long, long before you came. So which way is the wind blowing? And what does your heart say? Which way the wind blows,
0: when this day is done. Follow the sun, c'était Xavier Rude sur fréquence à Nostra. Nous ne sommes pas seuls, Xavier et moi, dans ce studio. Alors, Xavier n'était pas là, il est sûrement quelque part en Australie. Euh, mais en tout cas, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Petru Pasqualine. Petru, re-bonjour. Re bonjour. Alors, Petru, tu nous as lu un magnifique texte, un magnifique texte, pardon, euh, qui, euh, bah, qui nous invite à plonger dans la forêt et surtout, si je ne me trompe, à nous débarrasser un un peu de tout ce qui est superflu hein, et à redevenir euh, ben, ce que nous devrions être peut-être nous-mêmes est-ce que c'est ça est-ce que ou pas forcément je,
1: franchement je sais pas quand j'écris enfin en tout cas le texte euh, c'est difficile d'expliquer un texte surtout quand euh, surtout quand il sort comme ça c'est-à-dire que alors il peut y avoir des moments où on cherche à écrire un texte par rapport à quelque chose mais là c'est vraiment alors oui, alors oui, ça a un lien avec la connexion, puisque je suis à côté de la rivière, je me rends compte hein, en relisant finalement franchi le gué, courte, retourne pas, le franchissement de rivière, ça a toujours une connotation, euh, le franchissement des confins, le monde du visible, de l'invisible, il y a toujours des, des, des choses comme ça qui peuvent nous animer. Mais
0: après, qu'est-ce que... Et, et alors, c'est bizarre parce que moi, ce que ça, ça me faisait penser à une scène euh, qui n'a rien à voir avec la forêt, qui est plutôt dans la mer. C'est cette scène dans le Grand Bleu, la une des dernières scènes, où ben Jean-Marc Barre, une fois qu'il est au fond, euh, se tourne et s'en va, en fait. Et euh, moi, j'avais l'impression, ouais, je serais bien rentré dans cette forêt-là pour y rester euh, tranquille. Alors, c'est <rire> vraiment, vraiment, alors,
1: après Xavier Rude, <rire> c'est vraiment fou que tu me parles de ça, ah. parce que c'est ah. l'image que j'utilise toujours.
0: Bon, ben voilà. <rire> parce que,
1: voilà, il euh, euh, y a un peu, je, je, ben une fois, je faisais une émission de télé, justement, et... et il me posait un petit peu la question et je disais qu'est-ce qui se passe quand j'amène les gens en rando et puis après arrive un moment où les gens ont quand même envie de rentrer à la maison. Il est 16h, il est 17h, on a envie d'aller se boire un chocolat chaud, tout ça. Et ça ce qui peut m'arriver aussi. Hein. Mais souvent, ou en tout cas ça m'arrive quand je reste un, un certain temps, plus je reste longtemps dans la nature, moins j'ai envie de partir. Et à ce côté un peu, comme Jean-Marc Barre, hein, toute proportion gardée et en toute humilité, mais euh, où ben, j'ai pas envie de j'ai pas envie de ressortir quoi et, et j'ai toujours et, et pour faire comprendre parce que je sais que c'est une image qui m'avait marqué et en même temps qui est connue parce que des fois on a besoin de métaphores connues pour pour expliquer les choses j'utilise cette image mais donc. je,
0: je la trouvais <rire> en plus je la trouvais très très bien faite alors hormis quand on est une femme euh, hormis euh, la beauté la plastique de Jean-Marc Barr il y avait vraiment euh, je trouve que une de ces Ouais, l'image était sublime, il y avait ce, cette, cette eau un peu sombre, mais en même temps ce sourire, il avait une sorte de sourire sur son visage, il jouait très bien euh, ce, ce oui. rôle-là, et... Euh, Ouais, bon, on sait bon après, très ce bien qu que un peu Ce
1: qui m'inquiète un peu, c'est que ça veut dire qu'il se suicide aussi. Hein. Alors, <rire> donc, voilà, c'est voilà. Où est-ce qu'on est, est, qu
0: est là-dedans <rire> Effectivement, c'est la fameuse ivresse des profondeurs voilà, ouais, euh, ouais. Que, les, euh, que certains euh, euh, apnéistes, alors pas les apnéistes, non, mais euh, aussi les apnéistes euh, connaissent. Mais je crois que c'est surtout les plongeurs euh, en bouteille. Enfin, bref, les bien gens sûr. qui descendent ouais, bien ouais. profond euh, dans la mer mmh. connaissent ça. En tout cas, euh, très beau texte sur, euh, sur la forêt, sur la nature, euh, mais Merci vraiment, Petre, de les partager, de partager ces mots avec nous. C'est le premier, ça ne sera pas le dernier. <rire> J'espère bien. On espère bien, on y compte ouais. bien. On ne sait pas encore, on va voir comment on va s'organiser, comment tu vas pouvoir t'organiser aussi, parce que eh bien, euh, tu n'habites pas la porte à côté et que, mine de rien, ben, les montagnes, on ne peut pas toujours les franchir aussi facilement chez nous. Les montagnes,
1: on peut les franchir assez facilement pour moi. Le plus dur, c'est les 20 minutes avant d'arriver à Ajaccio. Voilà, voilà là, on est d'accord. J'ai an... quelques angoisses, mais ça me permet de travailler sur mes angoisses, donc ça va.
0: Et pourtant, je me souviens, petite anecdote personnelle, je me souviens de mon grand-oncle et de mon grand-père euh, nous avions une petite maison du côté de Baleone à l'époque où Baleone n'était juste des champs à perte de vue et euh, mon grand-père et mon grand-oncle rentraient euh, tout le temps en centre-ville à pied, à travers champs donc à mon avis il n'avait pas du tout l'angoisse que oh. tu peux avoir parce que je vois ce dont tu parles Voilà, c'était alors effectivement il, faut, il paraît qu'il faut qu'on évolue bon bref évoluons, oui. évoluons. Mais sûr, évoluons dans le bon sens <rire> ouais. j'ai envie de dire ouais, ouais. donc c'est Mots, eh nous les retrouverons sur Frequenza Nostra parce que déjà nous allons faire un petit podcast. Ils seront diffusés donc, sur nos réseaux sociaux. Ils seront à retrouver sur le site web de Frequenza Nostra. Nous ferons une petite playlist spécifique pour Petro. Et puis eh bien, vous pouvez les retrouver aussi sur Spotify. Il suffit de vous abonner à Frequenza Nostra. C'est gratuit. Enfin, pas Spotify, mais Frequenza Nostra. Et puis vous pourrez entendre les beaux mots de Petru Pasqualine. Petru, un petit mot de la fin ou pas
1: Merci. Merci oh bah. de... Non mais merci parce que voilà, ça permet de... Ça permet de partager des choses qui plus largement quoi voilà et puis qui anime <rire>
0: alors on va partir euh, en musique <rire> j'ai pas fait exprès c'est l'ordinateur qui a choisi Marie Laforêt <rire> viens viens très jolie chanson euh, mais bon voilà allez euh, merci Pedro et puis et euh, eh bien si tout va bien à très vite à très vite